0: Eu consigo compreender que no ano de 2022, esse Deus nos chamando para crer, esse é o nosso tema de 2022 para baixo. vocês vão ouvir por diversas vezes, uma, uma revisão das principais doutrinas da Bíblia, que devem ser base para o nosso viver diário. Eu compreendo que todo ser humano, todo ser humano, nasce predisposto a crer. Ou ele vai crer em Deus ou vai crer em si mesmo, ou vai absorver um vício, ou vai se inclinar pelo amor ao dinheiro, como a Bíblia diz, pela fama, de tal forma que o ateu precisará crer que Deus não existe. Tamanha é a expressão dentro da filosofia que o ser humano, ele nasce inclinado para crer, ele vai ter que crer que Deus não existe. Com todas as forças contrárias do universo, provando que a, 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 a perfeição de toda obra criada, mesmo aquela que foi submetida à queda, ela ainda mantém a assinatura do Criador. De tal forma que, para mim, crer em Deus, acreditar na presença dEle, confiar em Sua bondade, é a máxima da minha existência. A vida não teria sentido, disse Ariano Suassuna, a vida não teria sentido se nós não crêssemos que Deus existe. Porque seria desesperador viver sem um sentido. Imagine, você trabalha sabendo que Deus não existe, então trabalha por quê? Só há uma possibilidade da existência ganhar sentido. É quando nós percebemos a existência do Criador, e não só isso, o revelado pelas Escrituras como um Deus muito próximo, pessoal, que se importa de fato com cada um de nós. Compreendê-lo vai ser sempre o desafio, já que nós somos tão limitados. Mas amá-lo é possível, amém, Baj? Amar a Deus é possível. Eu o amo e você o ama profundamente. Ah, como, como às vezes eu me pego no meu dia a dia admirando, adorando a maneira como ele escreve a nossa história. Eu amo demais a Deus e eu sei que você como servo e serva de Deus, filho e filha alcançada por sua graça, também o ama. A despeito de tudo que a gente vem enfrentar, nunca se esqueça que Deus te ama absurdamente e ele está preparando sempre. Ele tem, como diz o profeta, ele tem bons pensamentos, a Teu respeito. Quando eu li pela primeira vez essa informação, eu disse, ah, Senhor, como é bom. Tem tanta gente que tem maus pensamentos a nosso respeito, não é? Saber que o Criador do Universo tem bons pensamentos a nosso respeito é, é extraordinário. Eu creio na plenitude do Espírito. Diga isso. No domingo que vem nós teremos uma aula, tenho certeza, se Deus permitir, uma aula sobre a trindade com o pastor Gilson Pinho, que vai ser uma aula de beber, da gente se saciar, porque eu a equipe pastoral tem uma tem uma tem um respeito, uma admiração muito grande pelo pastor Gilson, pelo conhecimento que ele tem. Então eu tenho certeza, mas eu vou dar alguns lampejos aqui, pelo esboço do pastor Márcio, a, a respeito do Espírito. Antes... Apenas lembrar a vocês que em um determinado momento do ministério de Jesus, em João capítulo 3, lá de 6 a 8, ele vai falar para Nicodemos algo que é extraordinário. Ele vai falar que o vento sopra onde quer e ele vai se referir, Jesus, ele vai se referir ao Espírito, que o Espírito Santo não pode ser contido. O Espírito é como um vento impetuoso, não pode ser de maneira alguma manipulado. O vento, não sei se você já estudou sobre ele, ele circula debaixo da gravidade da Terra. Né? O vento que passa por nós aqui, daqui a pouco ele está chegando em outro continente. E isso para mim é um conhecimento assim, muito alto. A gravidade mantém os ventos inquietantes, né? circulando os quatro cantos do nosso planeta. O vento que balança as árvores diante de uma grande tempestade. Jesus vai dizer que o Espírito Santo, ele é assim, ele faz como Deus que é, aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer, o, a pergunta para esse ano de 2022, é se o Espírito tem soprado sobre nós, se ele tem sussurrado a nossa alma, se nós temos dado ouvidos à sua voz, lembre-se, e isso é muito importante, que a trindade que nós cantamos numa canção hoje, Três Se Formam Um, esse grande mistério, mas que é a coluna vertebral de todas as escrituras, de toda a teologia, que é a doutrina da trindade, um Deus que se revelou a cada um de nós em três pessoas, possuindo a mesma natureza, a mesma essência, o pai, o filho e o Espírito, e Jesus vai ensinar a Nicodemos sobre isso, um homem com uma, que era uma autoridade no conhecimento da Torá, os cinco primeiros livros da Bíblia, todo o conhecimento que se poderia ter da lei mosaica, era Nicodemos que era o chefe da sinagoga e Jesus vai ensinar para ele você ainda não entendeu quem é o Espírito, é como se a, o, o filho, a segunda pessoa da Trindade, desse agora uma dica para Nicodemos a respeito do Espírito por isso o livro de Apocalipse vai repetir várias vezes, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele continua fazendo isso. Às vezes você está lá muito desesperado, e ele está sussurrando no teu coração um versículo bíblico, confortando o teu coração. Às vezes você se encontra perdido, desorientado. E lá vem ele dirigir a tua vida em passos, para a verdade. Às vezes nós estamos, estamos muito felizes, gratos. E Ele vem e enche a nossa alma. Ah, você precisa. Querido irmão e irmã, se você ainda não compreendeu a ação do Espírito. Você precisa conhecer em 2022. Você precisa fazer disso uma busca diária. É verdade. Nós temos uma relação pela Bíblia com o Pai. A gente reconhece de uma forma muito clara, simples, a figura do Pai, a gente tem uma relação com o Filho, porque Ele é o nosso Redentor e Salvador, mas eu já encontrei muitas pessoas que ainda são muito ignorantes a respeito do Espírito Santo, e nós hoje, a igreja, na face da terra, nós estamos debaixo do ministério do Espírito, é o Espírito que segundo, segundo Jesus Cristo e as Escrituras, que está desenvolvendo a sua obra. Quem estava há dois mil anos atrás, testemunhando do ministério de Cristo, poderia dizer, eu estou debaixo do ministério da segunda pessoa da Trindade, o Filho, mas hoje... A gente pode dizer que estamos debaixo do ministério do Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que conforta o coração do abatido, que nos guia a toda a verdade, que derrama sobre nós dons, que faz gerar em nós os frutos. Esse é um ano que eu dou um conselho para você de conhecer um pouco mais a respeito do vento que sopra onde quer. Essa palavra, vento, ruar, ela aparece em Gênesis capítulo 1, versículo 2, é o nosso segundo slide. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra que aparece aqui também é um vento. O vento que balançava as águas, que no Novo Testamento, em grego, vai ser pneuma. Jesus está ensinando que... A terceira pessoa da trindade Daqui a pouco eu vou desfazer essa questão De três e de hierarquia ah, Mas essa ideia linda De um Deus que se move Um Deus que está em movimento Que age, que sopra Que estava lá na criação Portanto, segundo a Bíblia Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Trouxeram tudo o que existe à existência Tudo Tudo eles são, segundo a Bíblia, e nós cremos nisso, eles são ah, os três em um, o próprio Criador de todo o universo. Quando a, gente, é, quando a gente mergulha no Novo Testamento, a gente tem, logo no capítulo 2 do livro de Atos, a gente tem uma expressão sobre a plenitude, que é aqui onde nós vamos é, conversar daqui por diante. É, é, é especial que a gente aprenda nessa manhã, nessa conferência teológica que o Ministério de Ensino tem desenvolvido em janeiro, que alcançar a plenitude, ou seja, a plena ação do Espírito em nós, tem muito a ver com a nossa cooperação. Então, lá em Atos capítulo 2, todos, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e nessa plenitude do Espírito, segundo as Escrituras, eles quase perderam a total sobriedade, em que sentido, foram tão tomados pelo Espírito, que o que falavam, falavam dirigidos pelo Espírito, de tal forma, que é que é fácil de você perceber... o que seria uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus... ou uma pessoa cheia de Deus. É simples. O que ela fala... vem de Deus. O que ela pensa... tem a ver com Deus. A forma como age... a forma como trata o próximo... tem a ver com Deus. A forma como administra os seus negócios... tem a ver com Deus. Como conduz seu casamento como educa seus filhos, isso tem a ver com a plenitude, quando o ser humano em todas as suas faculdades mentais, em todas as suas ações, desdobramentos e iniciativas, a gente consegue perceber a mão de Deus, Ele não é perfeito, porque nenhum de nós o é, somente o Senhor é, amém? Só o Senhor é perfeito, mas a plenitude são pessoas que estão sendo aperfeiçoadas, mas esse aperfeiçoamento está ocorrendo sem resistência. Porque as Escrituras ensinam que nós resistimos a esse agir de Deus. Ao agir do Espírito, que quer encher o coração da gente. Por exemplo, quando injustiçados, o pleno do Espírito diz, eu entrego a Ti, Senhor, a minha causa. Aquele que ainda não compreendeu que o Espírito nos quer levar à plena confiança de entregar a Deus as injustiças, vai fazer justiça com as suas próprias mãos. Viu como é possível enxergar o pleno do que ainda está em processo da plenitude? Ah, irmãos e irmãs, eu quero ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero que a minha mente, o meu coração, as minhas ações se desdobrem como que alguém que flui pelo Espírito, alguém que dá ouvidos à voz de Deus. Ó oh, Senhor, que nós sejamos encontrados em 2022 assim, sem resistência. Talvez você tenha virado o ano com aquela mágoa antiga. Na plenitude do Espírito nós perdoamos, como Estevão sendo apedrejado, Repete as palavras de Cristo na cruz, Senhor não lhes impute, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Coração perdoador pertence àquele que tem experimentado uma plenitude. Quer ver uma outra coisa? Generosidade. Nós temos recursos, e então estamos diante de uma ação que requer uma generosidade. E a gente não resiste, porque a gente entendeu que o dinheiro que nos foi dado e que Deus fez, chegou, fez chegar até a nossa vida, é para compartilhar. Aliás, quem entendeu isso, vive a vida com muita leveza, porque nada é nosso, tudo é dele, segundo o salmista disse. Então, quando a gente passeia pela Bíblia e entende que há uma possibilidade de sermos tomados por Deus, por meio do seu Espírito Santo, então a gente tem um desafio, um desafio enorme, de não revidar, mas acreditar nesse Deus que nos defende, de perdoar, de se doar, se entregar, ser compassivo, talvez essa semana, essa semana, Deus, nos deu uma oportunidade de vivenciarmos isso. De podermos ser cheios do Espírito Santo dEle. De irmos pagar nossas contas cheios do Espírito dEle. E eu vou ser muito sincero com vocês, como sempre sou. Há muitos momentos em minha vida que eu me sinto muito distante dEle por causa daquilo que eu cometo contra Ele. E as Escrituras dizem que às vezes nós resistimos tanto ao Espírito Santo que Ele se entristece. Conseguem perceber o Espírito dentro de você procurando desenvolver a sua obra de tornar você cheio da sua presença, mas a sua resistência faz com que ele se entristeça. E às vezes eu percebo que eu deixei triste pela forma como eu falei com a minha esposa, pela forma como tratei os meus filhos, pela forma como eu tratei o mendigo, alguém abatido que precisava de um amparo. Então, saber que eu e vocês podemos entristecê-lo, primeiro, diz a respeito de uma pessoalidade dele, ele é pessoal, ele é amigo, mas ele se entristece, as escrituras dizem que ele tem ciúmes de nós, esse, esse é um mistério para a gente, porque a gente trata sempre ciúme como um grande pecado, mas quando a Bíblia vai dizer, é como se o Senhor dissesse, ele não quer dividir você com ninguém, ele não deseja de maneira alguma que você seja tomado pela raiva, pelo ódio, pelo preconceito, pelo orgulho. No ano passado eu soube pelo nosso ministério de estacionamento que um desses irmãos que veio à igreja para adorar a Deus o magoou com uma palavra ofensiva. Eu fiquei muito triste, eu, pecador, fiquei triste porque como podemos vir para este lugar para adorar ao Senhor e magoar uma pessoa que vai servir cuidando do nosso automóvel, nos ajudando a estacionar, percebam que plenitude do Espírito tem a ver com isso, com estacionar o carro, colocar o carro numa vaga que não nos pertence, humilharmos alguém porque ele é de, é de posses menor que a gente, ou porque ele não tem o mesmo, os mesmos cursos que a gente, ah, irmãos irmãs, a gente precisa mudar. A gente precisa dizer ao Senhor em alto e bom som nessa manhã, na, na última canção, quando eu os desafiarei a vir à frente, o pastor Ézio vai depois ministrar a última oração sobre nós. Nós precisamos dizer a ele, Senhor nos perdoe, porque nós queremos mudar. Nós queremos ser cheios da Tua presença. Nós queremos ter mente, coração e ações tomadas pela Tua presença. A palavra pneumato significa isso. Alguém cujo copo está sendo tão cheio que está transbordando bênçãos. Já ouviram falar no bambu chinês? Quantos já ouviram falar? Tem essa historinha que circula, né? O Facebook e o Instagram, e eu gosto demais dessa história. O bambu chinês é o bambu mais alto da natureza, ele alcança cerca de 25 mil. Oh, desculpa, mil não. 25 metros. 25 mil metros aí. Né? Não, 25 metros. Mas é o mais alto por causa disso, né? O bambu chinês. Qual é o segredo que. Porque a gente já viu árvores enormes, né? O segredo é que, enquanto nos primeiros cinco anos ele cresce, ele não passa de 5 centímetros nos primeiros 5 anos fica lá, aquele brotinho para fora da terra e a gente diz coitado, não, não vai dar nada isso aí tem expressão mas é o bambu chinês crescendo para dentro da terra talvez o segredo do bambu chinês que tem a ver com a associação da plenitude do espírito, tem a ver com raízes quando o espírito vai criando raízes em todo o nosso ser e vai dominando o nosso passado para que ele não nos acuse nem nos culpe porque já não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo ele vai dominando o nosso presente e nos tornando humildes como vamos aprender na quarta-feira de comunhão ele vai retirando e nos libertando de vícios porque a gente se rende a ele a gente crê no seu poder a gente se entrega plenamente. É assim o bambu chinês. Os pais da igreja, quando a gente fala de pais da igreja, estamos nos referindo aos primeiros líderes da igreja primitiva, século I, século II. Os pais da igreja, eles desenvolveram uma linha de raciocínio bíblico, teológico, em que não enxergavam mais a trindade com aquele triângulo. Não sei se vocês já viram, a trindade sendo simbolizada no triângulo do pai aqui na ponta, o filho numa extremidade e o espírito na outra. Gregório Nazianzeno, que é esse nome mesmo, um pai da igreja, ele criou, ou, ou ele descobriu e desenvolveu com outros pais da igreja uma, uma doutrina chamada pericoresis. Repitam. Falaram grego de manhã, olha só. Conferência Teológica é isso, pericoresis, uma palavra grega que significa uma dança, as pessoas da trindade elas não estão categorizadas em uma hierarquia em que o pai é maior que o filho e o filho é maior que o espírito, não existe isso na Bíblia, os três têm uma relação tão íntima, tão linda, que é como se, Gregório diz, como se eles tivessem de mãos dadas, numa brincadeira de roda, em que nenhuma das pessoas é mais importante, mas uma se alegra na outra, e as três interagem, um no ministério do outro, de tal forma, e eu não quero aqui dar um spoiler da palestra do pastor Gilson, mas quando a gente olha para o antigo, a gente vê o Pai se revelando à humanidade, convocando profetas, ministrando sobre Israel, mas nós temos o Espírito e o Filho agindo em concordância com o Pai. No Novo Testamento, o Pai sai de cena, e o Filho, então, encarnado, anda entre os homens, mas nós temos a voz do Pai, e nós temos a presença do Espírito no batismo, no deserto, durante a tentação. Aí o Filho morre, ressuscita e volta para o Pai, e aí Ele diz, virá o Espírito, Atos 2, o Espírito vem e inicia o seu ministério. Onde está o Pai e o Filho? De novo, concordando com o ministério do Espírito desde então. E isso é como se fosse uma dança, em que nenhuma das pessoas é maior ou menor que a outra. Porque muitas vezes nós pensamos assim, o pai é mais poderoso que o filho e o filho mais poderoso. Ou a gente trata o Espírito como uma força, uma energia cósmica. E nunca foi isso que a Bíblia disse. Ele é um ser pessoal. Ele é o Deus que está em nós. E estando em nós, quer nos tornar parecidos com Jesus, moldando-nos diariamente para sermos reconhecidos como Jesus. Na humildade, no amor ao próximo, na rendição à vontade do Pai, pericoreses. O Espírito, ele é um com o Pai e com o Filho. Talvez dizer para você que ser cheio do Espírito é cheio, ser cheio do Filho e é ser cheio do Pai. Consegue compreender o que filoso, filosoficamente a doutrina cristã pode nos oferecer? De tal modo... Segundo Blaise Pascal, um filósofo por quem eu tenho uma admiração muito grande, diz que o ser humano não pode explicar por que ele nasce moralmente. Mas a moral e a ética como valores intrínsecos da humanidade tem a ver com o que em Eclesiastes, Salomão chamou de um pouco da eternidade que Deus colocou em cada ser humano. Uma inclinação que nós temos pela ética pela moral, de onde ela vem, não é apenas da formação, da cultura, das cidades, mas tem a ver com uma origem em Deus, porque tudo é dEle, tudo vem por meio dEle e tudo é para Ele, amém? Tudo, tudo é para Ele. Aí eu quero levá-los então para um texto, pastor, cadê o texto bíblico? É agora. Estão preparados? A gente abre aí, por favor, em Efésios, porque esse Espírito Santo é em movimento, que é o autor da vida, que é o agente da regeneração, que derrama poder, que derrama seu dom e que se apresenta como nosso consolador, ele é apresentado em Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 1. Lá no Novo Testamento, carta de Paulo aos nossos irmãos que viviam na cidade de Éfeso. Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim, Portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo que fizerem, tudo. Vivam em amor, seguindo o exemplo de Cristo que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância, esses pecados não têm lugar no meio do povo santo. As histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês. Em vez disso, sejam agradecidos a Deus. Podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra herdará o reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar por palavras vazias, pois a ira de Deus virá sobre os que lhe desobedecerem. Não participem do que essas pessoas fazem, pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora têm o que, irmãos? A luz no Senhor, vivam, portanto, como filhos da luz. Pois o fruto da luz produz apenas o que é bom, justo e verdadeiro. Procurem descobrir o que agrada ao Senhor. Não participem dos feitos inúteis do mal e da escuridão, antes em sua reprovação expondo-os à luz é vergonhoso até mesmo falar daquilo que os maus fazem em segredo suas más intenções, porém ficarão evidentes quando a luz brilhar sobre elas pois a luz torna visíveis todas as coisas, e é por isso que se diz citando Isaías desperte você que dorme levante-se dentre os mortos Cristo o iluminará. Paulo está, de forma muito aberta, declarando aos Efésios, e agora a cada um de nós, no Jardim das Indústrias, que ser seguidor de Jesus, tem a ver com mudança de vida, mudança de hábito, mudança de costume, mudança de princípio, conforme os de Cristo, ele é a nossa referência e Ele é o nosso exemplo. E Paulo continua no versículo 15. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Não vivam como insensatos, mas como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. Não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, pois Ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito, cantando salmos, hinos e cânticos espirituais entre si e louvando o Senhor de coração com música. Por tudo, deem graças a Deus o Pai em nome, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Último versículo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Orem comigo, Pai, até que temos caminhado, Deus, por reflexões, mas acabamos de ler, ó oh Deus, uma porção da Tua Palavra. Ó oh, Pai, permita cada um de nós, neste lugar, compreendermos o que o Senhor espera de cada um e nos ajude, ó oh Deus, a compreendendo a Tua Palavra, não sermos só ouvintes, mas nos tornarmos praticantes daquilo que ouvimos, para a Tua glória, honra e louvor, em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. Amém significa, isso é uma verdade, que isso aconteça na minha vida, que assim seja. É isso que significa a palavra amém. Então não diga amém de qualquer forma. Não usem a palavra misericórdia de qualquer maneira. Amém? amém? amém, que assim seja primeiro, ser cheio do Espírito Santo é uma busca constante por uma vida equilibrada então a gente não pode de maneira alguma viver como um insensato gente que não sabe fazer uma leitura do tempo que está vivendo gente que se importa com o um outro né? Eu estou me preparando para tomar a, o reforço porque isso faz parte desse tempo que nós vivemos o reforço da vacina contribui para que eu ofereça ao meu próximo, a Andrea, meus filhos, uma segurança. A forma como eu, não sei se vocês assistiram o filme Não Olhe Para Cima, diante de todo o cenário que o filme possa propor, há um, há um personagem que consegue, de uma forma tão simples, uma pessoa improvável, nem a protagonista no filme mas ele consegue interceder pelas pessoas e apontar para Deus. É importante que nós saibamos viver uma vida equilibrada nesse tempo. E o Espírito, ele nos torna plenos ao ponto de se desdobrar essa vida plena em uma vida equilibrada. Às vezes, irmãos, nós somos muito desequilibrados, ou somos muito avarentos, ou somos muito consumistas ou somos muito mal humorados ou somos muito sarcásticos consegue quando a gente olha para Jesus a gente encontra uma vida totalmente equilibrada até mesmo quando ele com chicote expulsa os cambistas do templo aquilo é sensatez porque eu não sei se você já leu sobre esse, esse evento em que Jesus entra no templo e ele expulsa os cambistas, porque eles trocavam, eles faziam o câmbio da moeda de Roma pela moeda judaica, porque no templo só poderia circular a moeda judaica, não a moeda romana, porque era uma moeda pagã. Então quando se ia trocar a moeda pelo câmbio do templo, o câmbio judaico, o pobre era extorquido. Por que, que ele comprava? Por que, que ele trocava a moeda? Porque ele ia comprar agora o sacrifício que ele iria oferecer pelos seus pecados a Deus. Então, essa exploração foi indignando Jesus de tal forma que, sensato como ele é, ele vai agora, como explicou, ter fome e sede de justiça. Ele vai defender o oprimido. Vida equilibrada é isso. Vida equilibrada se manifesta no momento em que se percebe uma injustiça ocorrendo bem debaixo do nariz. É uma vida de paz. É uma vida de tranquilidade. Ah, como eu quero ter essa vida equilibrada. Saber o meu lugar na existência. Saber por que Deus me colocou onde me colocou. Saber que meu casamento pode oferecer à sociedade, através das obras que eu e André fizermos, a glória para Deus. Saber que mesmo na imperfeição da minha família, nós podemos cultivar. Essa semana a gente fez uma reunião. De vez em quando a gente faz uma reunião na hora do almoço. Eu coloquei alguns papéis na mesa. Eu disse, nós, nós precisamos colocar algumas coisas às claras. Gostoso fazer isso de vez em quando. Dizer, o que a gente pode melhorar? O que vocês podem melhorar? Tão satisfeitos com 2022? A gente pode mudar alguma coisa? O que, que você acha, Davi? Aí o Davi, com aquela voz, né? deu a opinião dele, e, e a Andréia fala, equilíbrio, como podemos ser melhores para a glória de Deus? Como podemos melhorar no jeito de falar, no jeito de agir, no jeito que tratamos os negócios? Vida equilibrada é igual à plenitude do Espírito. Segundo, ser cheio do Espírito é buscar uma... É, é, uma, é ter uma busca constante pela vontade de Deus é tão interessante o que o texto que nós lemos ele propõe duas vezes que a gente deveria é, procurar saber qual é a vontade do Senhor versículo 17 procurem entender qual é a vontade do Senhor essa semana uma pessoa me procurou no gabinete e aí eu Compartilhei com ela um princípio que uso há muito tempo na minha vida sobre como me aproximar da vontade de Deus. Eu disse, são três filtros que eu uso. Poderiam ser 17. Aí vai cansar vocês, né? Mas são três. Os três, então, vamos lá. Pela ordem, tem que ser pela ordem. Primeiro, o que eu estou querendo fazer? O que eu estou querendo agir? As Escrituras têm uma palavra sobre aquilo? Fala que pode ou que não pode, porque a Bíblia ela é importante para validar nossas ações, não Não diz que não, não diz que sim Pastor, segundo As pessoas que você ama e que amam você Que são maduras Que amam a Deus Que são coerentes Essas pessoas, não pessoas qualquer Não aquela pessoa que você não conhece Que passou na frente Estou falando de pessoas próximas Quem te quer o bem Quando você fala para elas do que você quer fazer O que elas dizem? Terceiro filtro teu coração o que o teu coração como ele reage quando você pensa naquilo que está pretendendo fazer o, qual é o nosso erro? a gente não começa pela bíblia, a gente começa pelo coração e a bíblia diz que o coração é? todo mundo sabe ele é enganoso então nós começamos exatamente na ordem contrária aí quando chega na escritura a gente já fez tem que começar pela Bíblia. As escrituras sagradas que Deus preservou ao longo de milhares de anos. Impérios tentaram destruir. Na época do iluminismo, vários, vários pensadores disseram, esse livro, coitado, não sobreviverá até o final do século. Tá as escrituras aí, na mão de todo mundo, todo mundo lendo. O livro mais publicado no mundo, mais lido. Quem dera fosse o mais vivido, amém? Quem dera, né? Mas busquem, busquem a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Pastor, às vezes eu acho que eu fico muito incomodando a Deus. Se tem uma coisa que Deus, pelo menos eu já li a Bíblia e nunca encontrei, é ele ficar irritado porque você fica incomodando muito Ele, querendo saber o que Ele pensa. Nunca vi isso todas as vezes que eu vejo Noeco consultando, Abraão consultando, Davi consultando, Gideão, Daniel, Baraque, todas as vezes que eu vejo Pedro, João, Tiago, Paulo, buscando a presença eu vejo um Deus alegre, um Deus que se importa em guiar-nos nos mínimos detalhes da nossa vida. Eu estava falando com os meus filhos sobre a profissão, busquem em Deus, qual direção? Deus dará a vocês a direção dEle. Às vezes a gente vai independendo de Deus e a gente se torna orgulhante, orgulhoso e arrogante como quem conduz a própria vida sem precisar dEle. Isso não é plenitude. Plenitude se dá quando a gente busca constantemente pela vontade de Deus. Três, ser cheio do Espírito Santo é uma busca constante por um coração grato. Eu aprendi uma coisa ao longo dos meus 52, faço 53 esse ano. Como é raro a gratidão. E como é horrível sofrer a ingratidão. Quantos aqui já sofreram ingratidão? Levanta a mão aí, vai. Não precisa dizer quem não, não fala o nome não. Mas é horrível sentir a ingratidão. Nos faz arrepender de ter feito bem. Pode ter coisa mais terrível do que isso? me fazer pensar que eu não deveria ter feito o bem para aquela pessoa porque ela demonstrou não merecer, é horrível. Eu luto hoje, eu luto hoje porque as Escrituras dizem que quando você fizer o bem, você não pode esperar correspondência, não pode esperar que te devolva, porque você fez o bem. Se você fez o bem esperando o retorno, então não foi graça. Isso é difícil para mim, porque como um pecador eu quero receber pelo menos um, um obrigado, mas às vezes a gente faz algo e nem um obrigado é retornado. Aí a Bíblia vem e fala para mim: Ah, como eu, como eu busco pessoas gratas. Jesus curou dez leprosos, dez. Só um voltou para agradecer. Sabe o que ele pergunta ao que voltou? Pera aí, eu contei dez, de mim saiu virtude e eu curei dez. É como se Deus dissesse para cada um de nós, nesse episódio da cura dos dez leprosos, que Ele espera que a gente volte a Ele. Que a gente diga a Ele, Senhor, muito obrigado. Que a gente tenha um coração agradecido. Gente, tem coisa mais gostosa do que viver com gente grata. Gente que agradece porque o garçom limpou a mesa. Ah, mas é obrigação dele. Que obrigação? Vamos dizer para ele, muito obrigado por ter limpado a mesa ao frentista que acabou de abastecer, muito obrigado. É tão gostoso quando a gente enche a vida de gratidão. Já pensou, queridos filhos que estão aqui, se você se senta à mesa e fala, mamãe, muito obrigado pelo almoço, e faz isso na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Já pensou, filhos, se o seu pai chega de, de, em casa do trabalho e diz, pai, obrigado você se esforçar tanto para que a nossa família tenha... O sustento, o que comer, você vai ver a transformação na vida do seu pai, porque não tem coisa mais gostosa, não tem coisa mais gostosa do que trabalhar e servir num ambiente em que todo mundo exala gratidão. Posso ouvir amém, embaixo? É verdade quando a gente é capaz de ter um coração grato, um coração que reconhece, ah, plenitude do Espírito tem a ver com gratidão. Quarto, ser cheio do Espírito é uma busca constante por uma vida de adorador. Paulo vai usar a expressão, salmos, hinos e cânticos espirituais. Gente que canta na rua. Quem canta na rua aí? <risos> Chamou você de louco, né? Aquele doido ali cantando. Eu, eu, a Andréia, quando ela foi demitida numa empresa que ela trabalhava em São José, ela chegou em casa e falou assim, amor, o pessoal falou que eu era doida que eu saí do departamento pessoal, assinei meu, minha demissão e comecei a cantar. Doido, varrida. Doida, a gente é assim, a gente canta, porque a adoração não está restrita ao domingo. Há uma hora e meia de culto. A nossa vida é o culto que Deus quer receber, amém? Então a gente canta na segunda, pagando conta, tributo. <risos> A gente canta abastecendo o carro, né, irmãos? O pastor aí também está tá abusando, né? <risos> Mas é porque a gente considera que a vida de um adorador ela é 24 horas por dia, sete dias por semana. Para mim já houve momentos na minha história que foi muito difícil cantar. Na perda da minha irmã, o sepultamento dos meus avós. Foi muito difícil cantar. Mas o perfeito louvor, ele é oferecido a Deus no dia mau. Quando a gente tem todas as razões para fechar a boca e a gente abre para dizer, Senhor, não compreendo, mas te adoro, porque tu és bom. O tempo todo, o tempo todo, o Senhor é bom. Eu almocei com uma pessoa essa semana, aqui da Ibagi, e nessa inundação que houve, ele perdeu o automóvel. Aí eu perguntei para ele, aí, como é que está o processo para rever? Pastor, Deus é muito bom. Deus é muito bom. Eu comprei um carro melhor. É tão gostoso quando a gente faz essas leituras. Isso é adorar a Deus. Paulo diz, cantem hinos, salmos e cânticos espirituais. Louvem de coração. Adorem. Preguem evangelizem, ministrem soube de uma irmã que estava internada e que teve alta essa semana e que ela evangelizou a outra pessoa que estava ao seu lado companheira de quarto tinha tudo para poder se fechar mas é adoradora adorador não pode ser é, impedido pelas circunstâncias pelo caos da vida quinto e último ser cheio do Espírito e uma busca constante por amor ao próximo sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Amar o nosso semelhante. Eu vi a tragédia de Capitólio, não sei se vocês viram em Minas Gerais, em que uma uma parte de uma uma barreira, né, da montanha ali se deslocou e caiu so, sobre um barco aí eu estava vendo as cenas de desespero, eu não os conheço, mas o desespero podia ser eu e a minha família, a gente já havia programado para ir em Capitólio, aí eu comecei a orar, Senhor, tem misericórdia, tinham crianças naquele barco, pais, ó oh, Deus, salva-os, que eles possam ser encontrados ainda com vida, amar ao próximo irmãos, é elevada à medida em que a plenitude do Espírito se dá, da gente não conhecer pessoas e chorar por elas. Da gente nunca ter estado naquela nação e nos importarmos ao ponto de chorarmos por aquela nação. Às vezes eu vejo gente tão, que se diz cristã, e fala que morra. eu falo, mas como é que pode essa pessoa estar no domingo e cantar para Deus, e desejar que o outro semelhante morra? não pode irmãos, porque Jesus não era assim, não era assim, Jesus estendia a mão a Zaqueu, estendeu a mão ao paralítico, no tanque de Betesda, se importou com a mulher samaritana, permitiu que aquela mulher que seria apedrejada fosse defendida, ele estendeu a mão aos dez leprosos e o curou os dez, sabendo que somente um agradeceria, exalava de Cristo o amor ao próximo, nós não podemos ser diferentes disso, chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram, ser é plenitude do Espírito, amor pelo próximo, seja ele quem for, esteja na condição em que estiver, essa semana eu conclamei o grupo de homens da igreja, porque um, uma família que já frequentou a nossa igreja, está em São Paulo e está vivendo uma situação muito delicada, e todos se uniram, e a gente comprou um fogão, uma geladeira. Irmãos, eu, eu chorei porque eu disse, é isso, Senhor. É a gente se importar com o próximo. É a dor do outro se tornar a nossa dor. Como eu quero que esse tempo de pandemia passe, por exemplo, eu, eu diria agora, se nós não estivéssemos em tempo de pandemia, se aproxime agora de alguém que você nem sabe quem é, ore por ele. Seria um nosso momento aqui juntos, mas não é, não é possível agora. Mas não perca oportunidades de expressar o amor genuíno ao próximo. Quero apenas voltar e concluir a uma informação que Efésios nos dá. E, e esse bebê que corre aqui, ninguém deve se importar, porque eu era assim também, não era mãe. Ficava na frente da igreja, não era mãe. E eu amo criança, não precisa se importar, a, a não ser que ela corra algum risco. Não tem problema algum. Isso é saúde para a igreja. Nossas crianças conosco aqui. e Eu devo ter dado muito trabalho, né, mãe? Dei, Ela está falando que sim. Tá bom, já. Viu, irmã Nadir? <risos> Crescido na igreja é assim. Que Deus abençoe essa pequena. Que cresça entre nós para a glória de Deus. Que seja uma grande mulher para a glória de Deus. Existe um, uma expressão aqui em Efésios que diz não se embriaguem com vinho. Todo mundo me pergunta, "Pastor, posso beber vinho? As escrituras não são contra beber vinho. As escrituras são contra a embriaguez. E cada um deve saber até onde pode caminhar nessa direção. Existem pessoas, por exemplo, que estão tentando superar um vício. E se eu sei que ela está tentando superar, mesmo tendo a minha plena condição de beber uma taça, eu não vou beber. Porque poderia estar induzindo a ele, ele a um erro. Isso é bíblico. Então, muitos me perguntam. Eu digo, as escrituras são contra sempre, ah, sempre a embriaguez. Então, o que, que Paulo está dizendo? Não se embriaguem. A embriaguez de Noé trouxe várias consequências. Agora, eu, eu queria usar o que Paulo está dizendo para te mostrar o que é plenitude quantos aqui já viram uma pessoa embriagada? eu também, é terrível a coisa mais horrível é ver uma pessoa embriagada porque não é ela ela foi tão tomada pelo vinho que perdeu a sobriedade ela fala o que ela não é acostumada a falar, não é verdade? ela age de forma que ela nunca foi capaz de agir ela, ela se perde, não é ela Preste atenção agora, porque Paulo está usando, porque Paulo também viu uma pessoa embriagada, ele está dizendo, olha, não se embriague, mas se permitam ser cheios do Espírito, assim como o álcool domina uma pessoa, ao ponto dela não agir como ela age normalmente, ao ponto dela falar como ela não fala normalmente, que o Espírito domine tanto você, que o que sai da sua boca vem dos céus, que as suas ações são fora do teu comum, te ajam em favor do, do próximo. Consegue perceber? Porque isso é precioso, essa metáfora que Paulo está usando sobre não se embriagar, mas usou a embriaguez para dizer, assim como o álcool domina o embriagado, que o Espírito domine sua mente, o seu coração e seus lábios, aí você vai ser grato, vai ter vida equilibrada, aí você vai conseguir ter uma expressão de adoração em todo o tempo. Voltando para o bambu chinês Tem um vídeo E a gente encerra com ele Lá está o bambu chinês Ele cresceu Lembra dos Cinco anos em que ele passou crescendo Para debaixo da terra Suas raízes cresceram cerca de 20 25 metros Se aprofundaram Está ouvindo o som Dos bambus estalando Por causa disso De, de terem crescido para dentro da terra Tão profundamente eles alcançam, depois de cinco anos, 25 metros. E pode vir a tempestade que for. Eles envergam, eles estalam, mas eles não se quebram. Sabe por quê? Porque eles têm firmeza, estão alicerçados. Assim é o Espírito Santo. Quando Ele entra e penetra completamente na nossa vida, com a nossa cooperação, vida de oração... Vida de leitura bíblica, generosidade, devoção a Deus. O, o Espírito vai de tal forma assim, crescendo com as suas raízes para dentro da gente, que o dia mal vem, a tempestade vem, a gente enverga, irmãos. Mas a gente não quebra. A gente não perde a fé. Eu já vi nessa comunidade, sentado agora, pessoas que viveram tragédias que humanamente as levaria à loucura, mas ficaram firmes no Senhor.